0: Техника самовнушения очень проста. В принципе, это та же медитация — молитва. Только ты не просто в ней сидишь и глупо проводишь время, выполняя непонятно что и добиваясь неизвестно чего, а четко ставишь перед собой цели и задачи. Чтобы убрать все сомнения и страхи, как я уже говорил, вы должны привести свое сознание в состоянии расслабленности и покоя. В принципе, физическое расслабление успокаивает и душу, делает ее гораздо восприимчивее к внушению. В этом состоянии настойчиво себе повторяете ваш рапорт, приказ. К примеру, если это касается здоровья, говорите «Я здоров! Я полон счастья, покоя» уверенности в себе. Если это касается бизнеса, вы утверждаете, я богат, у меня много денег, я хозяин положения, я полон покоя, ясности, уверенности в себе. Будет так, как я сказал. Если это касается личных отношений, нужно говорить, я красив, умен, Прекрасно выгляжу. Мое тело очаровательно. Я властелин своей судьбы. Как прикажу, так и будет. Эти постулаты надо повторять медленно, спокойно, с воодушевленным настроением 5-10 раз подряд и проделывать такие молитвы медитации хотя бы три раза в день, утром, в обед и вечером. Повторяю, Вы должны научиться пользоваться самовнушением в первую очередь. Оно пригодится вам не только для того, чтобы стать сильной личностью, но и дабы вы не были марионеткой в чужих руках и не подвергались внушению со стороны. К примеру, решил вас кинуть ваш личный бухгалтер. А такое в бизнесе, ребята, поверьте, бывает густо и часто. Так вот, нашел этот счетовод лазейку для воровства из вашего кармана, придумав, как вас обвести вокруг пальца и самому обогатиться. И начинает вам рассказывать сказки, внушать через подставных лиц, что на вашей фирме в ближайшем будущем могут возникнуть серьезные неприятности, что срочно нужно предпринять меры и сделать так-то, и то-то. Мол, лучше сейчас потратиться, зато потом вы сможете избежать лишних расходов. Если вы слабый и доверчивый, это сообщение вызовет у вас страх, и вы примете это внушение за чистую монету, а ваш бригалтер обогатится в ближайшем будущем. Но если вы сильны и уверены в себе, то все попытки негативного внушения вам со стороны просто провалятся. Поскольку отсутствие у вас страха, уверенность в своих силах позволит объективно оценить обстановку. Во все времена сила внушения играла ключевую роль в судьбах людей. С помощью силы внушения можно стать хозяином самого себя. И более того, можно подчинить своей власти других. Скажу вам, ребята, по секрету, что в бизнесе данный приемчик используют довольно часто. Причем у кого это лучше получается, тот и выигрывает. Вы должны не только защищаться от внушения, но и активно им пользоваться, если хотите быть хозяином не только своей судьбы. В частности, в бизнесе любая реклама основана на внушении необходимости приобретения человеком того или иного товара. И от того, насколько вы удачливо внушили, напрямую зависит и ваш финансовый доход, а следовательно и ваше благополучие. Внушение используется и в дезинформации конкурентов, и в расширении сферы влияния. К примеру, вы хотите заполучить какую-то эффективно работающую фирмочку. Для этого вы предварительно тайно искусственно создаете ей какие-то неприятности. Затем приходите к ее руководителю как добрый друг и сообщаете. При этих словах Ариман как-то преобразился, как будто и вправду зашел в чей-то кабинет и доброжелательным голосом проговорил. «Я слышал у вас крупные неприятности» и, переменив тон, тут же добавил от себя, словно диктор за кадром. Это заставит его вспомнить о проблемах на работе. Затем снова сочувственно изрек. «Поговаривают, вас собирается поглотить крупная компания» и «Сообщайте имя конкурирующей компании». И в этот момент в сознании этого руководителя, если он слабая Личность, а таких большинство, моментально включается воображение с грядущими событиями в совокупности собственными страхами и предчувствиями. И вы ему наносите очередной удар. Как вы изменились в лице? Вам плохо? естественно тот попытается скрыть свои внутренние чувства, а дальше вы просто добиваете. Я пришел к вам как честный и порядочный бизнесмен, поскольку не могу пройти мимо такой несправедливости. Я пришел предложить вам руку помощи, поскольку в данной ситуации на мой взгляд целесообразнее и выдвигаете свой план построения совместного бизнеса, который защитит его фирму от мнимой опасности. И будьте уверены, при правильном внушении клиент сам отдаст судьбу своей фирмы в ваши руки, да еще благодарить будет за такую услугу. Ребята довольно заулыбались. Точно и впрямь, благодаря великолепному актерскому мастерству Аримана, ощутили себя на месте умного поглотителя фирм. «Здесь сила внушения применяется в зависимости от темперамента того человека, к кому вы пришли», — продолжал Ариман обучать курсу настоящего бизнесмена. «А если эта фирма устойчиво держится на рынке бизнеса?» — лукаво поинтересовался Виктор. Ариман усмехнулся и сказал. Самая устойчивая повозка может опрокинуться, если ей умело создать соответствующие препятствия. Очень многое зависит от того, насколько вы уверены в себе, потому что если вам попадется акула бизнеса, еще неизвестно, кто кого съест. Хотя надо отметить, что и среди акул большого бизнеса побеждает тот, кто больше всех обладает уверенностью в себе и силой внушения. И, словно подводя итог своей блистательной актерской игре, Ариман заявил: Так что, ребята, нужно самому строить свою жизнь. Запомните, в этом мире никто ничего просто так не делает и денег не дает. Все в ваших руках. Ведь этот мир гораздо проще, чем кажется. Вы не раз слышали библейские утверждения Верь, и тебе воздастся! Стучите, и вам откроют, дерзайте, ибо этот мир специально сотворен для вас, и все в нем ваше. Так пользуйтесь им, не упускайте свой шанс и возможности глупо все время страдать и ныть, что все так плохо, собственными мыслями самого себя загонять в адские условия существования. Чего вы этим добьетесь? Многие считают себя в этом мире чуть ли не мучениками. Глупо, безосновательно надеются, что кто-то там им воздаст, Призрачно мечтают: мол, пусть здесь мне плохо, Но где-то там мне будет хорошо. Позвольте спросить, там — это где? А как же здесь? Люди сами не знают, чего они хотят. Сплошные эпитеты «потом», «когда-нибудь». А я вам говорю, это лозунги слабаков, неуверенных в себе безвольных душ. Их удел — бедность и рабство. Ибо жизнь человека ⁇ есть результат преобладающих в нем мыслей. Если же человек сильный, если человек наполнен уверенностью в себе, он все может взять здесь и сейчас. Он сам сотворит для себя рай на земле, ибо познавший рай на земле да пребудет в нем вечно. Заслушавшись Аримана, мы и не заметили, как оказались на территории пансионатов. «О!» – проговорил Володя, оглянувшись. «В это время мы остановились как раз возле летнего кинотеатра». «Мы уже, оказывается, пришли». Наша компания тоже с удивлением стала озираться по сторонам. Действительно, дорога за разговором прошла совершенно незаметно. Точно мы и не шли вовсе, а мгновенно переместились в пространстве. Даже ноги не устали, хотя преодолели пешком целых 8 километров. Время как будто совершенно отсутствовало. Это отметили все ребята, в очередной раз удивившись такому феномену. Возле кинотеатра уже собралось много людей. Старшие ребята подсуетились и пошли за билетами а наша озадаченная компания осталась стоять в стороночке, окружив Аримана. Значительно отставшие от нас сенсей и Николай Андреевич тоже подошли и, остановившись невдалеке, продолжали свою беседу. Мы стояли в состоянии столбняка, обдумывая все услышанное от Аримана. И тут наше внимание привлек один мужчина — По одежде и золотым украшениям в виде массивной цепочки на шее и печатки на руке было видно, что он был не из бедных. Мужчина пребывал в состоянии легкого опьянения, впрочем, как и компания, в которой он находился. Рядом с ним стояла женщина, очевидно, его жена, которая постоянно что-то ворчала в его сторону. И тут в их компании возник горячий спор – итогом ему стало то что данный мужчина начал пробираться ко входу в кинотеатр сквозь ожидавшуюся сеанс толпу. Он грубо расталкивал людей и при этом все время оборачивался к своей компании с выкриками мол сейчас всем докажет, что этот виталий яковлевич шарлатан и выскочка и стал грозиться, что выкинет это чмо со сцены и не просто выкинет, а морду набьет, чтобы тот мозги не компостировал. Люди начали возмущаться беспардонным поведением этого бунтаря. Но казалось, подвыпивший мужчина вообще никого вокруг не замечал, кроме своих приятелей. Чем ближе он приближался ко входу, тем агрессивнее становились его выражения и действия. Случайно обернувшись, я заметила, как Ариман как-то странно глянул на Велиара, тот ни слова не говоря, тут же растворился в возмущенной толпе. И буквально через несколько секунд произошло нечто необычное. Создалось впечатление, что разбуянившийся мужчина с силой ударился о невидимую преграду, которая отбросила его назад, словно резиновый мячик. С этим человеком случился целый конвульсивный припадок, от чего вся толпа мгновенно притихла. Вилиар же, незаметно выскользнув из толпы скапливающихся вокруг мужчины зевак как ни в чем не бывало вновь занял свое прежнее место за спиной аримана с таким озадаченным выражением лица точно он пропустил самое интересное и когда среди опешивших от происшествия людей стал проноситься ропот не то осуждение не то сожаление Велиар даже проявил некоторую озабоченность происходящим, покачав головой и что-то печально-сочувственно пробормотав на китайском языке. Оцепенение и удивление народа длилось недолго. К мужчине поспешила на помощь его перепуганная компания. Они донесли этого Борова до ближайшей лавочки, недалеко от которой стояли и мы. Николай Андреевич, как доктор, не смог остаться безучастным. Прощупав мужчине пульс и убедившись, что тот не нуждается в экстренной помощи, он вновь присоединился к нам. Виновник этого происшествия начал постепенно приходить в себя. «Надо же, как это он так?» Причмокнув языком, проговорил Ариман с озорством, глядя на распластавшегося на скамейке мужчину. «Целый припадок с ним случился». «Да, знакомый припадок», — усмехнулся сенсей, глянув на Вильяра. Китаец, уловив его взгляд, несколько сместился за Аримана, очевидно, чтобы его фигура не так бросалась в глаза. В это время наш доктор, не замечая всех этих тонкостей диалога, проговорил, «Пить надо меньше». «Точно, точно!» подхватил Ариман с усмешкой переглядываясь с сенсеем и тихо добавил «и язык за зубами держать». Мужчина туманным взглядом обвел окружающих, задержав взгляд на своей компании. Потом приподнялся, охватив голову руками и удивленно прохрипел: «А что случилось?» «Как что?» – удивился Ариман, стоящий недалеко и устрашающим голосом ответил «Ты столкнулся с силой экстрасенса. Теперь ты убедился, какой энергетической мощью он обладает на самом деле?» Мужик растерянно похлопал глазами. Его же компания, тоже, видимо, не совсем понявшая, что произошло, словно в подтверждении слов Аримана, угрюмо молчала. В этой затянувшейся паузе подошли старшие ребята уже с билетами в руках. Мельком бросив взгляд на данную немую сцену, они окликнули нас. «Пойдемте быстрее, а то не успеем, все места позанимают». Вильяр бросил удивленный взгляд сначала на ребят, потом на Аримана, который, в свою очередь, отнюдь не смутился таким заявлением парней. Видимо, Вильяр не совсем понимал нашу действительность, как можно было взять билеты и опасаться, что эти места кто-то займет. Но поскольку Ариман отнесся к этому спокойно, двинувшись за ребятами, Вильяр покорно пошел за ним, так и не получив ответ на свой немой вопрос. Мы поспешили ко входу, через который просачивалась толпа желающих не пропустить начало представления. Получилось так, что основной наш коллектив. Окружив вниманием Аримана и Вилиара, как гостей, прошел вперед по ряду. Эту цепочку завершила Татьяна и я, а уже за нами шли Николай Андреевич и сенсей. В такой последовательности мы и уселись. Я от нечего делать огляделась по сторонам. Сенсей с Николаем Андреевичем продолжали о чем-то переговариваться настолько тихо, что мне были слышны лишь какие-то обрывки фраз. Прислушавшись к ним, я так ничего и не поняла. Потому переключила свое внимание, так же, как и Татьяна, на Аримана, который сидел вместе с Велиаром в окружении ребят. Мне стало любопытно, как же Ариман отреагирует на такую нашу действительность, сплошную толпотизацию, в тесноте, да еще на столь некомфортабельных сиденьях, Предназначенных для трудового народа. Ведь, учитывая то, к какой роскоши он привык, ему это должно прийти не по вкусу. Но, к моему удивлению, Ариман вел себя как завсегдатой. Увлеченно рассказывая ребятам какую-то очередную смешную историю, случившуюся с ним в Японии, он, казалось, даже не обращал внимания на ту допотопную скамейку с затертыми номерами и облупленной краской, на которой мы все дружно уселись. Чего не скажешь о Велиаре, который, судя по недоуменному взгляду, вероятно, воспринимал все как дурной сон. Началось представление. Надо сказать, что репертуар по сравнению с нашим позавчерашним посещением несколько изменился. Первой на сцену вышла какая-то полная, пышногрудая женщина лет 50 она с жаром стала рассказывать о выдающихся способностях экстрасенса, о его невероятных возможностях. Виталий Яковлевич, оказывается, в свое время с успехом диагностировал такую серьезную технику, как самолеты и космические корабли. Благодаря этому он не раз спасал жизнь космонавтам. Мол, имеются соответствующие документы которые хранятся у официальных служб по данному факту. Только раньше это все было засекречено. Зато в наше время можно смело заявить об этом. Виталий Яковлевич, дескать, обладает уникальной силой, способной исцелять. И особенно подробно остановилась на случае излечения маленького мальчика, который буквально позавчера чудесным образом прозрел от слепоты и заговорил после долгого молчания на глазах у многочисленной публики именно после сеанса этого великого экстрасенса. Она рассказывала о том, что перед величайшей силой Виталия Яковлевича отступают даже такие страшные недуги, как рак, Спит, что этот великий чародей ставит точнейший диагноз даже на значительном расстоянии, Зрит сквозь время и пространство, умеет телепортировать предметы и людей и даже может воскрешать умерших, как Иисус воскресил Лазаря. Причем женщина сделала акцент на том, что многие его случаи воскрешения официально, нотариально зарегистрированы. Она восхваляла Виталия Яковлевича самыми красочными эпитетами, сравнив его с чуть ли не самим Иисусом Христом и назвав Его новым Мессией, Спасителем, заверив зрителей, что в наше время рядом с нами живет одно из наилучших воплощений Бога. На этой пафосной ноте она объявила выход самого Виталия Яковлевича. Подогретая такой пламенной речью публика зашлась в аплодисментах. На сцену вышел Виталий Яковлевич. На его гладко выбритом лоснящемся лице царило непомерное высокомерие. С надменной ухмылкой он посмотрел своим орлиным взглядом на пеструю толпу людей, которая аплодировала ему, не жалея ладошек. Виталий Яковлевич изобразил на лице подобие приветливой улыбочки. Вдоволь насладившись овациями, он успокаивающе помахал рукой, точно генералиссимус, и начал свою великую речь. На сей раз он не стал утруждать себя большой флюидно-космической лекцией, ограничившись двадцатиминутной непрестанной хвалой собственных достижений в этой никем еще так глубоко неизведанной до него области высочайшего знания космических законов. Войдя во вкус оглашения собственных побед, он ходил по сцене с гордо выпеченной грудью и надменным взглядом. Кто бы мог подумать, что этот человек еще полгода назад расхаживал у нас в спортзале перед нашим коллективом в бомжатском виде, обвешанный на голом торсе грязными ложками, и рассказывал свои сказки. Когда во мне аккумулировалась энергия космического флюида, у меня открылись сверхспособности. Этот божественный свет озаряет один раз в тысячу лет лишь избранных из избраннейших. В прошлые тысячелетия это был Будда и Иисус Христос, и сейчас этот свет Мессии пал на меня. Я получил бесценный дар не только к магнетизму, ясновидению, но и чтению мыслей, исцелению больных, воскрешению умерших, возвращению смертельно больных к полноценной жизни. Я впервые в мире исцеляю через проникающий, вездесущий двойной поток флюидов, который является первопричиной всего энергоинформационного поля Великого Космоса. Мой божественный дар восстанавливает тело, ауру человека, изменяет его судьбу. Божественное провидение снизошло на меня, озарив своим светом, и открыло мне тайные знания. На основе их я разработал свою собственную методику духовного развития «Десять ступеней лестницы совершенства». Дальше Виталия Яковлевича понесло высокопарные туманные объяснения преимущество его системы с использованием не совсем понятных эзотерических терминов. И в конце он с пафосом заявил, «Ибо такие люди, как я, сумевшие соединить бренное тело с великим духом, духом вселенского разума, обладают всемогуществом Бога». После его речи вновь раздались бурные овации. Я была удивлена, когда увидела, что зааплодировал даже Ариман, а вместе с ним и наши ребята. Для меня так и осталось загадкой, то ли парни в шутку это проделывали, то ли просто подражали Ариману. Насладившись аплодисментами, Виталий Яковлевич велел вынести на сцену какой-то медный тазик с водой, мылом и белым полотенцем, который тут же был установлен женщиной-конферансье на стул посреди сцены. Виталий Яковлевич объяснил публике, что это необходимо для того, чтобы его руки были постоянно чистыми, мол, такой стерильностью он имеет возможность четче ощущать ауру человека, а также выполнять сложные энергетические операции, которые требуют идеальной энергетической чистоты. Виталий Яковлевич важно подошел к тазику с водой и демонстративно вымыл неспешно руки под молчаливое созерцание любопытной публики. Не знаю почему, но вся эта уж слишком наигранная сцена вызывала во мне ассоциацию с историческим омовением рук Понтия Пилата после вынесения приговора Христу.